0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！哎、啊， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》，我们今天继续请来了南红兔子。接着讲他的那些诡异经历，我相信上一次听完这个直播的朋友啊，一定是意犹未尽，因为呢，他带来五个故事，只讲了两个，一共两个小时，他只讲了两个故事，而且呢，大家如果听录播的话，现在应该已经距离这个直播的时间啊，已经过去两三个月了，我估计你们现在听直播的应该是，呃，听录播的应该在。应该是到了一月份，甚至二月份才能听到这一期节目了。所以呢，也支持大家啊，都来我们的 A B C D 站啊 ，A B C D 站，你明白吗？那就是取一个字母啊，你能拼出那一个一个站的那么个那么个地方来看我们的《Hello 怪谈》啊的直播，好吧？来，兔子跟我们打个招呼。
1: 哈喽，大家好，我是 VIP 四群的南红兔子
0: 。哎，你看初初、啊，今天我又来给大家
1: 讲故事了。哎
0: ，处处说的非常非常的清楚啊，南<笑>来自四群的，哎，这都是有归属的。你看啊，这是为四群在争光的。你看，其他三个群呢、啊<笑>，也不应该示弱啊。我就建议大家都呢，在那个群子群里边儿来来多传导传导，让咱们自己的这这人呢都来上上节目，行吧？废话不多说了，剩下的时间交给兔子来。
1: 好，那咱们开始了。上上一次讲的故事，上一次的故事和这次的故事它是有有关联的。嗯,嗯不需要再再去就是总结一下了吗
0: ？我觉得你把关键的，如果今天就是前情提要，呃、跟今天会有一些关联的某一些情节<咳>，可以在这点一下
1: 。好的，我觉得，嗯，上一次。上一次的故事，我觉得大家印象比较深的应该是那个小女孩儿，嗯，两个小女孩、哎、然后他们他们的特点就是笑起来有两个酒窝
2: ，
1: 嗯嗯，这个就是笑起来有两个酒窝，这个点就是比较重要，后面应该还会提到。好的。然后，嗯、呃，因为跟跟我的两个儿子有关嘛，然后后来就是。为了我的儿子，嗯，然后我就去，我妈带着我去，嗯、呃，去一个小庙，然后找了一个就是有佛缘的人，帮我就是帮我破解了一些事情。之后他有跟我有跟我有跟我提到，就是未来三年，未来的三年内，每年的九月初一，农历的九月初一嘛，嗯，都要去上香
0: ，
1: 都要去上香。嗯嗯，为什么为什么这样说呢？因为他说我家我的小孩嘛，他跟我本身是没有缘分的，就是说我这个人的命中是就是没有，就是生不了儿子。哦、但是因为我的我的祖辈，就是我的外婆，他们就是对生男孩是有一种特殊的执念，
2: 对
1: ，所以特意为我求的两个儿子。哦、但是因为我。我命中不带不带子，所以我无福消受吧，可以这样说。Okay. 所以总是在我的在我的在我的呃命运中，包括我的小孩总是会受到一些干扰。嗯，所以当时那个那个僧人就告诉我，他说把我家的小孩儿，嗯、呃，提到佛祖的脚旁、嗯，然后寄养三年，然后去化解化解这个。这个这 个， 结可以这样 说， 明白。所 以， 对 对， 放三年。那么这三年 内， 每年的九月初 一， 我都要 去， 去他的庙里面去上香。
0: 嗯 嗯， 我曾经听到过一种说 法， 也是这种 的， 就 是， 他修一个假 身， 他可能是泥塑也 好， 或者是一个呃纸人也 好， 或者怎么 着， 他呢就是跟一个呃可能把。这孩子的头发一点点的放在这个上 面， 完之 后， 相当于就把这个东西放在寺庙 里， 相当于是带他来修行。呃， 可能跟这个有点相似的那么个意思。嗯，
1: 对对 对， 嗯。然后这个事情过 去， 九月份 嘛， 因为我们去的时 候， 那个时候正好是农历九月初一。是中秋节，嗯嗯嗯，之后就是国庆十月份了，十月底这个事情都过去一个多月了，嗯，然后嘞也没有发生，接、就、着、是、说我的身边也就没有再发生什么奇奇怪怪的事情，嗯，然后日子都过得很平很很平淡。十月底的时候，那个时候天已经有些凉了，嗯，一个周末，一个周末的晚上，呃，周末白天，我带着哥哥，就是我大儿子，出去玩。在我妹妹家那边，我妹妹家住的离我家比较远，就是单趟的路程要一个多小时。在她家那天，在她家玩得很开心，然后就没有注意这个时间。当我注意到时间的时候，已经是快晚上十点多了。然后哥哥第二天他还要上课，我们不能在我妹妹家、嗯、不能在妹妹家留宿。嗯。然后我就就跟哥哥说，晚上我们还是要回家的。嗯，现在已经很晚了，我们现在必须要回家了。嗯，因为小孩嘛，他有的时候玩的很尽兴的时候，他就不愿意走，所以拖拖拉拉的时间搞到了十点多。嗯，回去的时候我是骑着电动车带他的。嗯，十月份晚上十点多的时候那个点，嗯，还是很冷的。然后骑着电动车到我家，就是快到我家的时候，它有一个三岔路口，那个三岔路口呢，有一段有一节路，还挺长的。然后那节那段路的话，不管是夏天还是你什么时候去经过那条路的时候，都是非常凉快的。嗯，就是那那一节路，哪怕是你呃八九月份，就是正是夏天的时候。白天中午走那段路的时候，他那段路是照不到太阳的。嗯，你走那段路的时候都是很凉快。那天晚上的时候，我骑着电动车带哥哥经过那条路的时候嘛，哥哥说他好冷。然后我就在路旁停下来了，我就跟哥哥说，嗯，你到前面来吧，你到妈妈怀里面来坐着，嗯，就不要坐在后面了。<咳>然后哥哥就问我为什么会这么冷。我还跟他科普 嘛， 我说你看这个路旁边没有小 区， 它都是树 林， 嗯， 因为树因为树 多， 所以风它经过树的过 滤， 它就会变得很凉 快， 嗯， 那么现在秋秋天 了， 对 吧？ 而且又是晚上这么晚 了， 都快十一点 了， 那风吹过 来， 那肯定会很冷 嘛， 嗯， 然后就就正在跟哥哥聊的时 候， 就突然后面有一个女的。也骑着电动车，嗯，然后用很慢的速度追上我，追上了我，然后跟我并肩的一个速度，然后跟我说话，就是跟我搭讪，嗯，然后这个女的她穿的是一件白色的那种雪纺的连衣裙，嗯，然后披着头发的，就看面相不是年龄不是很大，也就二十出头的样子。他一直，他骑着电动车一直跟我保持着同样的速度，然后在，嗯、呃，哦，我当时好像是跟我儿子聊天的时候，好像是跟我跟我儿子说了一句什么话吧，嗯，那个女的就说你不可以这样跟小朋友说话，呃，你不能这样对小朋友说话，这样不好什么的，就用一种就是教训我的那种口吻，嗯，我当时就很不乐。就很不乐意了，我心想我又不认识你，对吧？你上来就跟我搭上，然后就指责我跟小孩说话方式不好，教育小孩方式不对，我就没有理他，就没有理他，然后就继续往前走，速度加快了一点，但是他在后面追我。走到那个是三岔路口的时候，就那段路过了那个树林，前面就是那个三岔路口的时候。路旁边那条路很宽，很宽嘛。平时的话，就算白天车都不是很多。嗯。然后那天晚上，我远远的就看到那个三岔路口，好多好多的灯，车灯亮着，而且有很多的警车停在那。
0: OK、嗯
1: 。有很多的警车还拉了警戒线。嗯。我就想，就就想我，我就猜测到了，应该是有事故吧，或者是车祸什么的，我就有猜测到。嗯就想就就想去 看， 然后我就探头去 看， 我儿子就坐在我怀里 面， 他也是能看到的。但是我后面骑车的那个女人突然就追上 我， 跟我 讲：“ 你们不要 看， 赶紧 走， 把小孩眼睛捂 上， 不要让他 看。” 嗯， 就就很奇怪嘛。然后我走到那个警戒线旁边的时 候， 我就看到了一辆。就是那种渣土车，非常大的那种渣土车。嗯，它是冲着冲着天的方向，就是我我我的视线，我来的方向是对着它的车屁股的
2: 。嗯，
1: 它的车头，它的车头是冲着天空的方向，前面像是像是压到了什么东西，骑上去了，然后整个车是斜着的， okay. 冲着天的方向那种。OK， 倾斜着往上的，我看不到车头的位置。然后我的车就带着我儿子，我的车就慢慢的走，往前走。然后那个镜头慢慢转过去的时候，我看到他骑在另一辆小轿车上面
0: 。什么东西？等等等等等，也就是他骑在另外一个小轿车上面、嗯
1: 。对，就是追尾，应该是追尾，但是没有刹住，哦哦然后那个车速度太快哦哦、嗯，骑上去了。
0: OK， 明白吗？那个那个大那个渣土车骑在另外一个小轿车上面对对是吧 ？OK，
1: 对对对，嗯。他他应他应该是速度压不下来，然后前面的车刹住了，他没刹住，然后他窜到他车身上面，整个车头抬起来，嗯、冲着那个天空的，因为周围的路灯还有警车非常的多，然后灯光非常的亮，亮如白昼的那种，嗯，我从旁边过去的时候，我就看到了一个穿着白色衣服的女人，披着头发，从那个渣土车。驾驶座的位置，车窗位置位，整个人就直直的笔直的像一根旗杆一样戳出来
0: 呃，我想想啊，他的驾驶位，也就是说，这个穿白衣服的人原来是坐在这个驾驾驶舱里边的，由于急刹车，他他头整个撞向那个防挡风玻璃，撞出去了
1: 。对 ，OK， 然后他的。他整个人，他的头，他的身体直直的，像一一根旗杆一样，就指着，就冲着冲着天空，嗯，笔直的。然后因为穿着白色的衣服，所以他的那个血啊什么都看得很清楚，嗯。但被吓到了，吓到了，然后赶紧把我儿子的眼睛捂上了，嗯，我就走了。因为很很慌张，因为那那一切就是我看到看到那个尸体的时候，看到那个车祸的时候，那那整个过程就发生在几秒钟的时间，我来不及反应。嗯
2: 。
1: 等我捂着我儿子眼睛往前开的时候，我才反应过来，那个女人跟刚刚和我说话的女人好像穿的衣服是一样的
0: 。OK
1: 。我就很害怕，也没有往回看。就一口气骑到家，骑到家的时候，更不可思议的是，我发现我儿子不见了啊！什么什么？对，我儿子不见了。他本身是坐在电动车前面的，就是坐在我怀里面的。对、嗯。但是我捂着他，捂着他的眼睛，是一只手骑着电动车，然后过了那个十字路路口之后，我就疯狂的往往回赶。那一路我的脑子都是空白的。等我到了进了小区，到了单元门楼下的时候，我看到我怀里面的儿子不见了。
0: 是是，我这问一个题外话，是当时老大、老二都在你车上吗
1: ？不是，我就带着哥哥、弟弟，没有跟着我、啊、弟弟没跟着
0: 去。完了之后，关键他还是在你前面坐着，对对对就就没了
1: 。对，就突然就没有了。OK， 然后我就赶紧往回找，就就掉头往往回找。到了小区门口的时候，我看到我儿子站在小区门口，就站在那，而且他旁边还站着一个小女孩。我当时就因为，因为很害怕，然后再加上就是，很突然一下儿子不见了那种慌张的感觉嘛，然后就忍不住我就吼他了，我说你坐在我车上怎么可以自己跳下去呢？我我在责备他，你知道吧？我说你要是从妈妈车上跳下去，你得跟妈妈说一声啊，你你这对吧？把妈妈吓的。然后然后然后我儿子就说，他说我也不知道我自己怎么下来的。然后我还在后面喊 你， 可是你不理我。然后这个是这个小姐姐送我回来 的， 啊， 我就看看在她旁边的那个小女 孩， 但是那个小女孩不是我刚刚在路上遇到的那个小那个小女 孩， 嗯， 这个小女孩看上看上去只有十几 岁， 嗯， 她也是她也是穿着白色衣服 的， 嗯， 然后我对我对她看 着， 我不知 道， 我就是我当时很 懵， 我不知道该怎么跟她去交流。嗯，但是那个小女孩就对我，笑，小酒窝，和我之前梦里的小女孩很像，我就一下子就想到想到我之前梦里的那个小女孩了。嗯，她笑，她笑起来有两个小酒窝，就很像。当时到这个地方的时候，我想说，其实前面发生的这所有的一切，包括那个车祸，包括我看到的这个女孩，全都是梦。它不是真的，都是我做的梦
0: 。所以，等一下，从什么时候开始的梦，是连你整个去亲戚家的整个这个都是包含在梦里面吗？对，这都是梦，全部是梦
1: 。但是，但是这个梦非常的真实的原因就是，我带哥哥去妹妹家玩，这是我每个月都会做的事情。嗯，我们回家的时候经过的那个树林。看到车祸的那个三岔路口，都是我每天上下班都会经过的路。OK， 这些都是真实的场景。OK， 但是这个，但是这个车祸就是我遇到的这个车祸，还有我儿子从我车上消失，这一切是梦。我梦醒了之后，早上正常的去上班，正常的，因为因为当天晚上做了这个梦嘛，嗯、很真实。我就有一种精神恍惚，就像有一种包夜的感觉，精神恍惚。嗯，但是还是要去上班呀。嗯，上班的时候经过了那个三岔路口的时候，我就往发生梦里面发生车祸的那个路口看了一下。啊。然后我发现，我发现，在这个发生车祸的这个三岔路口的对面，是殡仪馆。嗯，是，是一家殡仪馆。你以前没注意过，没没，就是，他一直在那，可能习惯了，就没有太太去在意。嗯，当我看到的时候，我才想起来，哦，这个地方是个殡仪馆。OK， 就是我梦里发生车祸的地方。当时发生这个事的时候，我还跟娄小楼说了。楼小楼就说：“你赶紧上网查一查这个地方曾经是不是发生过车祸。”
2: 嗯
1: ，我还去我还去百度搜了一下，确实有发生过车祸在这个地方。嗯嗯嗯嗯。但是但是发生车祸的不是渣土车，嗯，就是普通的那种轿车。嗯嗯。至于有没有人员伤亡，这个就无从查起了。
0: 那我觉得这个倒是啊，哪条路上没发生过车祸呢？对吧？你就跟哪块黄土不埋人一样对对对对。不过呢，在这里边，我是忽然想到了一个，好像是时空时在你的梦里边，好像有一个时空交错的一个感觉。什么呢？就是最开始骑自行车跟你并行的那个人，我总觉得他说的那句话是后面发生的。
1: 就是，其实我自己到现在也没有想明白，我梦里面那个就是遇到的那个二十出头的女孩，她为什么一直想要找我说话
0: ？对，而且她说你、就是，你不要这么跟你的孩子说话，你不能用这种语气。他是不是在说你之后要骂他？因为你发现孩子不见了，到了小区门口的时候你骂他了，哦
1: 、他说的是不是这个事儿？我我凶他了，我的天，我还真没往这方面想。
0: 我刚才就在想，他说的那句话实在是太莫名其妙了，因为你并没有，是你在给孩子科普一些知识。他为什么莫名其妙说你不要说、呃，就就就这样说你的孩子？那我觉得有可能是他后面这个说的，你后边你不应该这么责备你的孩子。而且车祸上面
1: ，就是车祸上面那个那个那个尸体，跟他穿的是一样的衣服。嗯呃、嗯，这一点我也我也没有想明白、哦，还包括后来，后来送我儿子回家的那个十岁的小女孩
0: ，到底是谁呀、啊？到底
1: 是谁？嗯，我只是说，我看到她笑的时候，她有酒窝，两个小酒窝，非常可爱
2: 。
0: OK，
1: 、嗯、一个小女孩、嗯，然后就让我很快的想到了我之前无数个梦里面出现的女孩
0: 。嗯嗯嗯，不过呢，我就关联起来了，还是算算是。好像他要做一件好事一样，因为在这里边，他做所有的事情好像都是为了你好，倒并不是觉得他要害你怎么着的感觉上是这样啊，嗯、感觉上是这样
1: 对对是的
0: 。我问个题外话，呃、啊，好，刚才咱们一直在录音的时候，我隐隐觉得我的耳朵里面有小孩的声音，是你,、那个、你别
1: 吓我，你别吓我，我小孩不在这边啊，什么？在在十，我在十三楼。我小孩在七 楼， 不在
0: 不在这个家。大家刚 才， 大家刚才有没有听到有小孩 的， 好像挺吵闹 的， 跑来跑去的声 音？ 刚才有没有下面下面有没有人听 到？ 有没有人听 到？ 我我我真的我不是不是为了节目效果 啊， 我真的听着 了， 呃， 好几 次， 最少三四次。我是真听到了，没有他、哎、感觉并不是说是我这边的声音，而是你那边，就是呃很很远的一个声音录进来的
1: 。我我跟你说一下我这边的环境啊、哦，我这边是，我我现在在十三楼，十三楼的这个房子是我父母住的，但是我父母现在出去出去遛弯了，应该是去超市了，还没回来。我现在是一个人在这个家里，是在卧室里面。关
0: 着门，关着窗户的，呃，因为我怕有杂音。底底底下有人说有听到，有人说没听到，就大部分人说没听到。我我我真的不知道，我我我是否我听听错了或者怎样的？但是出来好几次，我并不是为了节目节目效果，因为上一次你那儿就就灯的问题是两三次，对，
1: 停电
0: ，我,我就觉得太配合这个这个这个这个节目了。我的天呐，我是我所以就啊有点哼。嗯有点底虚啊啊，嗯<笑>咱，咱咱,咱别吓
1: 我。上一次停电也是，上一次停电就是到后来的时候，因为我下播之后嘛，嗯，他那个电来了，来了之后灯是一直在闪的，一直在闪，一直在闪。我后来有跟你说嘛，是因为电压不稳
2: 。对对对对。物业
1: 说是因为电压不稳。但是我回去的时候，在小猪，呃那个小区的业主群里面，嗯，看到大家都在说停电这事，就说家里面、哦。嗯家里面这次停电停的很奇怪、哦，为什么呢？因为所有的灯都灭了，只有卫生间的灯是亮的，就好几个业主都是这样说的
0: 。那难道是两条线路？有可能是两条线路导的
1: 吧？也有人这样说，说有可能是两条线路，嗯、但是停电停到一闪一闪的，就是电压不稳的那种停电。嗯嗯嗯嗯，别扫我。哎
0: <笑>是是是，不想这个，咱咱接着往下来，嗯
1: ，行。而且刚才我还听到了
0: 一个 QQ 的声音，叮咚,叮咚一声
1: 。没有，这边没有电脑，我只有一个，我现我现在的桌子上只有一部手机连着耳机的，什么都没有。嗯
0: ，行行行，好，那那再接着来，嗯
1: ，呃，哦，刚刚第一个故事车祸讲完了嗯，嗯，我们接下来讲第二个故事。第二个故事就是发生在我现在待的这个房子里面的。嘿，你说你这
0: ，我们真不是跟大<笑>我真没串通一气，想给大家制作这种，<笑>制造这种。哎呦，我的天呐！嗯<笑>，行，没有
1: 行行没有没有啊，老大也不知道我接下来要讲的是什么故事。
0: 啊，对呀、啊，啊
1: ，这个这个故事我给大家，啊，叫《客厅惊魂》。是发生在这个房子客厅里的。嗯
0: ，好
1: 。呃，在说这个故事之前嘛，我今年，哦、呃，刚刚的故事是去年十月底发生的。嗯，就是去年。然后接下来这个故事就是今年发生的，今年五月份，五月初，四月底五月初的时候。嗯，我一直上班的那家公司嘛。嗯，就是加班很变态。嗯，每个周三是要求员工必须九点下班
0: 。OK，
1: 就是嗯，他不属于加班，就是不会给你额外的加班费用啊什么的，就要求你晚上九点下班。我们上午是八点半上班，他就要求你九点下班，就是属于那种强制性加班，无偿。Okay. 然后时间这这种制度维持了有好几年了。然后就形成了一种不成文的规定了，大家都、嗯、都已经习惯了，也没有人说去投诉呀、干嘛的。嗯。然后后来就是渐渐的，就是老板嘛，就是私企剥削。嗯。他就把加班，周三除了周三，他周二、周四、周六也是这样弄，也让你加班。然后这样的话就导致我在家的时间就很少。嗯。几乎的话，几乎的话，每天在公司的时间。基本上就是在公司，然后有几次我我妈就跟我说嘛，她说你这班上的，一周都在家都吃不了两餐饭，啊、就说了这样一句话我，我听了就比较上心，就心里面有点过意不去，因为毕竟家里面两个小孩，然后我老公工作也非常忙，然后我又这样的这样的就是加班，基本上小孩就全都是丢给父母去照顾了，嗯。就心里面很过意不 去， 觉得父母很 累， 然后又觉得很亏欠小 孩， 没有时间去陪他。然后那个时候 呢， 就有了想要辞职换一个工作的念头。但 是， 一直都迟迟没有下定决心的原 因， 是因为那家公司的待遇很不 错， 就是拿的薪水都挺都挺高的。OK， 对对 对， 毕竟家里人 多， 对 吧？ 光靠老公一个人赚 钱， 那肯定是不行的。嗯 (笑) ， 就没 有， 就一直很犹豫。之后就是让我铁了心想要辞职嘛。除了工作上的一些事情以外，还发生过一个小插曲。嗯，就是很和往常一样，周三也是加班，加班到九点。加班到九点的时候，同事不就陆陆续续回去了嘛。嗯，我当时就想就想要留留到九点半，因为那天晚上没有什么事，基本上我回去的时候小孩都已经睡了，我也没有什么事了，就想留留到九点半。是因为当时是听公司有员工说，呃，如果加班到九点半打卡的话，会有额外的补助
0: 。我、哦、还算良
1: 心有补助，哎，对，但是必须必须要到要到那个点儿。对对对。然后我就想要贪贪图那点补助、嗯，然后那天晚上我就走的比较迟，到了九点半，然后再磨磨蹭蹭的搞搞电脑啊，玩玩手机啊，搞了快将近快十点的时候吧，我才出的公司。嗯。我们公司是并不是那种就是很高大的那种写字楼里面，不是在那种，而是在一一个就是科研楼。这个楼以前是做科研的，嗯，它是在呃，我我我知你说的话会不会暴露地理位置？它是在一个、呃、嗯那个就是搞科学的一个大学的对面
0: 。哦，好啊，就这样。模糊的说过、啊这个、去得了，嗯。
1: 嗯，对对对，他这个大楼以前是做科学研究的，搞科研的，后来就废弃了，一共也就八层楼，嗯、八层楼高，里面的设施都非常陈旧了，包括电梯也是很老旧了。这个楼后来就是对外出租了，我们公司就把它租下来了，是因为它很便宜嘛，嗯，就租下来了、嗯。晚上我出电梯的时候，就站在那个电梯电梯间里面等那个电梯。这里就是简单说一下那个电梯间的那个环境跟位置，还有氛围。我们公司的前台嘛，灯是始终是亮着的、嗯，只有最后走的同事才会去关灯，嗯，关门。那我不是最后一个走的呀，公司里面还有同事，哦、还有、哦、还有其他的同事，哦、
0: 好能卷啊，嗯
1: ，<笑>对，就还是的是的，都、啊、<笑>很难卷，嗯，我们那边的程序员经常熬夜加班的啊。哦然后我出了前台，前台外面就是个大厅，但是大厅的灯它是关的，嗯，所有的光源，所有的光源都是来自前台，嗯，我就站在那个大厅里等电梯，嗯，电梯门上面是我自己的影子在上面，嗯、我的影子照在那个电梯门上，光源是是从我的左手边，嗯，前台那边透过门照过来的。我看了一下那个电梯的位置，在一楼，它在往上上。我在五楼，电梯比较老，它虽然只有五层楼，但它上来很慢。我就低头玩手机，看了一会儿手机之后嘛，感觉电梯怎么这么长时间没上来？然后我又抬头看了一下，但是我看到电梯门上有两个影子，两个人影。嗯，而且那个人影明显不是我的。ok，ok，ok、okay.。是，我我我感觉他是个男人的影子，但是我回头看的时候，我旁边没有人，啊，我以为是我同事，很清晰的一个影子，我以为是我同事，我我看了一眼没有，然后这时候叮一声，电梯就门就打开了，嗯，对对对，我犹豫了一下，我还是进去了，因为我没有多想，可能就想是不是我看花眼了还是什么，就进去了。嗯嗯然后就回家了，回家之后就越想越不对劲，就就就有点后怕嘛。再加上那段时间公司里面就是我工作上的一些事情，包括跟领导的一些事情，嗯。然后我就决定我要辞职，我不想留在这儿了。嗯。那个那个人影至今也没有什么解释
0: 。嗯、OK， 咱就反正就看着那么一个、嗯、啊。但是这件事情和你现在这个屋子有什么关系呢
1: ？对，这是一个，这是这个故事的开头啊、哦。那么我，我辞职之后嘛，正好那个时候也有一家公司，有一家公司他一直想让我过去。嗯、呃，大家都知道我们鬼友有很多都是画画的，对我也是，<笑>我也是，所以经常在家里面接私活。嗯。嗯接外包、接私活也会认识一些其他的公司的一些，嗯、呃，老板什么的。那么要我过，就是想要让我过去的这家公司嘛，我也是去年的时候，去年十一月份的时候给他们干了两三个月的私活吧、嗯。对方也是知道我的能力的嘛，然后就愿意让我过去，给我开的薪水也很高，但是我一直不愿意过去的原因是因为他这个公司很小。就说是公司的话，不如说就是一个小工作室。
2: 嗯
1: ，然后我就怕不是很稳定，就怕我会不会过去啦、嗯，干不了多久，对吧？公司就没了。嗯
2: ，
1: 就有很多这方面的顾虑。但是我从这家经常加班的这家公司辞职之后嘛，就去了他们这个公司看了。他这个公司就是他不是在写字楼里面，也不是在写字楼。嗯，他是租在。住在一个小区里面，租的一个三室三室的一个那种房子，嗯嗯嗯嗯办那个客厅客厅就是办公区域，去看了一下，看了一下，当时去的时候就觉得这个小区很奇怪，嗯，就是绿化非常多，绿化、哦、绿化非常多，而且不是那种就没没有打理过的那种感觉，就是杂草丛生的那种感觉，嗯，树啊包括。包括那些绿化带的植物都没有修剪过，就很就很乱嘛。嗯。然后去到他的他的那个办公楼是在二楼。什
0: 么声音？我喂，我我我这儿没有声音吗？嗯。什么声音
1: ？没有，就是那种话筒破音的声音
0: 。呃，我想跟你说，你从讲第二个故事开始，一直有那个声音。大家底下基本上全部人都听到了，一直、这个小孩是不是没有？感觉一群小孩，感觉还是这吵吵闹闹
1: ，
0: <笑>吵吵吵闹。这是等、哦、这底下真的是大家，大家都听到了
1: 。我、哦、刚才我我我把你等我一下，我把窗户关起来
0: 。呃，另外还有一
1: 个，外面
0: 的还有一个可能性，哦、你现在戴着戴、哦、着什么耳机？
1: 戴的是华为华为原
0: 配的耳机，呃，线麦还是还是蓝牙？线麦
1: ，线麦，线
0: 麦。完了，刚才对对对，刚才这个这个这个麦，呃，冲着哪儿？是在你的衣服上，还是说你手拿着？我
1: 手拿着的，
0: 手拿着的放在我的
1: 嘴巴旁边
0: ，会不会是摩擦的余音导致的？那么也有可能华为在这里面做了一些小的高科技，<笑>嗯嗯，不知道、啊、那,那我刚
1: 刚。那我刚刚说的大家都听到了吗？会不会说到干扰就没有听清啊？没
0: 有，非常清楚，只是很小很小的声音，呃，就像是楼下你关着窗，楼下有人有要一帮孩子在那吵，录进来一点点那个声音。因为你要知道，你那个声音如果进来的话，你那边应该能听到很大的声音才才可能录进去，要不然根本录不进去。那个那那个音波传导过来，那个能量根本不足以推动你的那个里边这个振膜震动，所以它应该是你。现在呢？现在这么长时间没有
1: 了。我我把那个窗户关得很严实了。我我在想有没有可能确实是外面的，但是我自己没听到。那这就太
0: 奇怪了。我我们再接着来啊，我们再接着来。刚才我你听到不？这不可能是一个电流或者是微信的爆破声吧？好好好那个那个不重要，咱们、嗯、咱们接着往下来。我我们一直听好好啊，我们一直听、嗯
1: 。刚刚说到哪了？啊？嗯哦对，刚刚说到那个公司嘛。对对对。那个小区里面，嗯，就是绿我进去的时候，他是在，嗯、对他是在二楼。嗯。二楼进去的时候，他的客厅客厅里面有两个阳台。嗯。前面的阳台和后面的阳台都是被那个树树荫给挡住的、遮住的。嗯，整个办公室里面，就算是白天，它都是要开灯的，就很阴暗。嗯，然后很很很冷。我去的时候是四月份，四月份按理说已经在我们这边嘛，已经不算冷了，但是他那里面就很冷。然后，然后呢，就跟。就工作的时候就不不想说了嘛，反正最后我就去了这家公司，嗯，然后一切都谈妥了，我就去了这家公司。去这家公司的时候是五月底，快六月份了、嗯，那个时候天气已经热起来了。按照说，我原来的那家公司，基本上到六月份的时候就会开空调了，就会很热了。嗯、但是这家公司嘛，我去上班的时候，他别说空调了，连风扇都不用开，非常凉快。
2: 嗯。
1: 嗯，然后午休的时候，中午午休的时候，跟老板就匀了一个房间出来，就是应该是那个房子的一个小次卧，他那个次卧里面是空置的，里面放了一个衣柜，但是那个衣柜就是那种帆布衣柜，一般租房子的人会买的那种帆布衣柜，嗯，里面是空的，什么都没有，很破旧，嗯，然后在这个衣柜旁边放了一一个一米一米六一米七啊。一个试衣镜靠在这个衣柜旁边 ，OK。然后这个房间里面就没有什么东西了。他说：“我中午的时候嘛，就中午下班的时候，因为离家远，嗯，可以在这个房间里面休息午睡。我自己带了一个折叠床放在这个房间里面，中午可以在这睡、嗯。然后有一次，有一天中午下班，我自己就是不是特别困，然后我就在这个房间休息，坐在我的那个床上面。”然后我就看着那个试衣镜，看着那个镜子，我就站起来看着镜子里面自己，就觉得嗯，这个镜子照人还蛮好看的，啊、哦，把人照的很很高挑的那种感觉、嗯。我就拍了几张照片，这个照片我有发过，我发过给你哦，这个自拍照
2: 。为什么
1: 发给你？为什么发给你？给你就听我下面讲。啊之前我在四群里面有发过这个照片，嗯，是因为拍完女孩子嘛，拍完照片都喜欢用修图软件去修一修啊，加个滤镜啊什么的，很常规操作嘛。嗯我当时把这个照片导到那个手机软件里面，就是修图软件的时候，去修的时候，它居然提示我不支持多人。哦，我天哪！
0: 我刚看明白这个图什么意思
1: 。你看到了是吧
0: ？这张图啊，大家看啊，大家看这这张图啊，他这张图这有一个有一个白色的一个提示框，上面写着写着暂不支持多人
1: 。对，是的
0: 。哇塞。OK
2: 。这个
1: 这张照片我当时还发到鬼友群里面，嗯，就是我们的四群嘛、嗯、，VIP 四群里面嗯嗯嗯嗯，大家都还讨论了，他们就说。你对着镜子再照一张，再照一张，然后看能不能操作。嗯。后来我换了衣服，然后就是穿着同样的衣服也好，换一身衣服也好，然后对着这个镜子自拍嘛，放到那个手机里面都是可以操作的，也没有再提示过什么不支持多人这样的提示、嗯，就唯独那张照片，嗯，不可以，嗯，就就就操作不了，修不了，然后。当时我就对这个房间有点发怵 了， 嗯， 然后就想到这个地方六月份 嘛， 那么 热， 我在这个房间里面居然都不用开风 扇， 很凉 快， 然后就没有敢在这个房间睡过。嗯， 之后也也有侧面的跟老板聊过这些事 情， 也有侧面跟老板聊过这个事 情， 老板就 说， 嗯， 咱们月底就会搬 了， 搬到写字楼里面 去， 嗯， 在这边也就是暂时的就是办公 了， 嗯。后来也没有到六月六月底 吧， 六月十几号 吧， 我们就搬 了， 搬去写字楼了。嗯， 我以为这个事情就此结束
2: 了。
1: 嗯， 但是就从那之 后， 就不知道为什 么， 我我是一个睡觉从来不失眠的 人， 就从那之后不知道为什么每天晚上睡觉都睡不着。嗯， 就失 眠， 再加上因为带着小孩睡 嘛， 小孩很吵很闹。就我本来很困，但是小孩把我闹醒了。等到他睡着的时候，我的瞌睡已经没有了，就睡不着了。嗯，就这样的一种状态。然后我呢，就晚上把小孩哄睡着之后呢，我就自己跑到客厅，就我现在住的这个房子，我就会在客厅坐一会儿，玩一会儿手机，等到困了再回房间。嗯。因为怕在房间里面会干扰到我老公啊，还有小孩他们睡觉嘛，因为我自己睡不着，翻来覆去的，就怕吵着他们，嗯，嗯我就自己去客厅，坐在沙发上面玩手机。第一天晚上，我是躺在沙发上，嗯，就是沙发是靠墙放的，嗯，沙发对面就是电视嘛，基本上都是这样的这样的布局，我是背对着电视。面对着墙壁的方向，躺在沙发上玩手机。哦哦哦对，玩手机。嗯，对对对。然后怕吵到小孩睡觉，我是把房间门关上的。就在我玩手机的时候，哦，突然听到房间门开了，很轻的声音开了，房门开了。嗯。然后我就不能动了，就像鬼压床一样。嗯。就不能动了。我以为是我的小孩跑出来 了， 我正准备起来说说他嘛。我说你晚上不睡觉又跑出来干 嘛？ 因为他晚上朝就是睡觉前不是要尿尿就是要喝 水， 嗯， 就是反正就是不睡觉就闹腾。所以当时门开 了， 我并没有感到害 怕， 嗯， 我就觉得是我家小 孩， 但是我不能动 脑， 这个我就有一点 慌， 嗯， 然后然后我就听到有小孩在地上爬的声音。
0: 四肢着地
1: ，四肢着地，他不是走路我，我就更奇怪了，因为我家弟弟嘛，嗯，也有四岁了，嗯，会走路的，而且他跟哥哥两个在家玩的时候，很少在地上爬着走，这大晚上的不睡觉了，对吧？门开着，你爬出来是几个意思？嗯，但是我又不能动，我又不能动。当我能动的时候，就是一般鬼牙床嘛，只要你就是哪怕一根手指动一动，或者是嗯、呃、嗓子你发出一点声音，你的身上就可以动了。但我感觉这个小孩爬到我的背后的时候，他就要靠近我的时候，我猛的就可以动了。嗯，我动的时候，我猛猛的一下坐起来，一回头，客厅里什么都没有，房门也是关着的，所以我不知道刚刚我听到的那一切到底是怎么回事。嗯。
0: Okay.
1: 然后这个这件事情之后嘛，我就不敢待在客厅了，赶紧回房间睡觉吧。嗯、当时已经是晚上一点多了，嗯、一点多，对，记不太清了，应该是一点多，就回房间睡觉了。第二天嘛，正常上班，然后晚上回去又是一样的状态，睡不着，失眠，然后小孩闹腾，我就又去客厅了。我们并没有把头一天晚上的事儿就是很在意，我在想是不是有可能，是不是我当时睡着了，滚下床突然惊醒了，嗯，因为那个时候半夜一点，也有可能，对吧？自己记不清了，然后我就又去客厅，又去客厅的时候，嗯，这次我是在客厅客厅的沙发上，应该是玩手机玩睡着了，嗯，对，是玩手机玩睡着了，玩睡着，但是半夜大概。两点多的时候，因为后来有看时间吧，嗯，两点多的时候，快三点的时候醒了，醒了就尿急想上厕所，嗯，但是我非常奇怪的是，我们家的客厅就算晚上不开灯，因为在十三楼嘛，就算不开灯，晚上醒来都是能看见东西的，嗯，因为客厅旁边就是阳台，阳台外面嘛，前面我家楼前面是没有遮挡的。有一个写字楼，它的那个写字楼的上面的那个宣传的灯啊，广告灯照到我家客厅里面是很亮堂的。OK，、嗯嗯嗯、是很亮堂的。夜里夜里起夜上厕所都不需要开开灯的。但是那天晚上我两点多醒来的时候，我居然伸手不见五指，就什么都看不见，漆黑一片。OK，、嗯、我就习惯性站起来往那个客厅的墙壁上摸，我知道那个开关的位置。嗯。我在想，没有拉窗帘啊，怎么这么黑，什么都看不见。摸到墙壁，摸到了开关，但是按不动。
2: 嗯
1: ，它是硬的，就很奇怪，按不动，怎么按都按不动。然后我就就就顺着墙继续往前往前摸，客厅旁边就是饭厅吗？摸到那个饭厅饭厅墙壁上的开关，这次开关可以打开了。啊。打开之后，它那个灯不是啪的一下全亮，不是突然一下就是非常亮堂。这是皮蛋吗
0: ？对对对，皮蛋叫一声。嗯<笑>嗯
1: 、啊，那个灯不是突然一下亮的，它是慢慢慢，就像那种渐变式的那种亮的。嗯，就很奇怪，从亮起来的那
0: 慢慢亮起来那样那样的是吧？对
1: 对对。对对对，也就是说，我的能见度是从旁边慢慢到远处的那种。嗯，就在这个亮起来的这个过程中，我看见我们家的饭厅里摆满了花圈。我去，可、啊
0: ，我就在想，这个东西里面有个啥？有个人坐在那儿，我都觉得啊，好吧，啊，嗯。然后那个
1: 亮一一直亮到客厅的时候。那个花圈从饭厅到客厅摆满了，然后你知道吗？在客厅中间地上躺着一个人，是我自己。什么？我看到我自己躺在客厅里面
0: 。OK， 嗯
1: 。之后之后就猛的一下就是。就在我看到我自己躺在躺在客厅中间的时候，我猛地一下坐起来了，嗯，而且坐起来的时候，我就是躺在客厅地板上的，我就坐起来了。我说我刚，刚刚是在做梦吗？但是我不应该是睡在地上的呀。嗯、然后看了一下，看了一下客厅的钟是，快三点了，两点多，对，快三点了。哦，这就是第二天晚上在我家客厅发生的事情。
0: 所以你根本不记得你曾经从卧室的床上起来以后，躺在了客厅里面，摸着黑躺在客厅里面躺了那么长时间。你起来的时候，灯是亮着还是关着的
1: ？我是在客厅沙发上睡着的，不是在房，不是在房间，因为怕吵到小孩睡觉嘛、啊。那段时间不是躺在地上，睡眠很差。对我是躺在沙发上的
0: 。所以，呃，灯是亮着的还是关着的
1: ？灯是关着的。所以，睡觉，对
0: 你完全没有这个记忆，就怎么出来到沙发上？没有
1: ，没有。然后当时起来的时候，我还在想，从地上起来的时候，还在想，我是从沙发上滚掉下来了吗？哦、嗯。就是就很奇怪，因为我当时看到自己躺在客厅里面，就在我看到我自己的那一刻，猛地坐起来了，就是就像那种魂魄穿回去的那种感觉。就就从客地上客厅地上坐起来了， okay. 之后之后就那段时间身体就出现了很多状况，身体不是很好，嗯，嗯还是六月份对，还是六月份的时候，快六月底了，快七月初，就有天半夜突然就是我说不出来身体的哪个部位疼，他就是在胸腔的位置，嗯、胃的旁边。又是在腰，但是又在腰上面一点的位置，嗯，剧痛无比，剧痛无比。然后半夜的时候，两也是两也是那个时间段时间段，两点多的时候，然后就疯狂的吐，而且吐出来的都是黄色的水， okay. 然后就把我就把我把我老公吓着了，他就带我去医院嘛，然后做了检查，医生就问有没有可能是肾结石啊或者导致的。但是检(笑)查了一遍之后都没 有， 就没(笑)有发现什么症状嘛。当时当时去医院检查的时 候， 那个英子姐还知道 呢， 她还跟我说肾肾结石一定要多喝 水， 嗯， 多运 动， 就跟我跟我讲了很 多， 挺关心我的。最后诊断的就是肾结 石， 但是实际上并不是 的， 我感觉不 是， 因为他肾结石的 话， 如果痛到那种地步都。疼到吐黄水了，他应该是要就很严重了。但是他后来自己就好了，我也我也也没有吃药啊，也没有做手术，就很快就好了。到了天亮之后就好
0: 了，了还是怎样
1: ？也没觉得他有排出来。夜里两点多疼的，吐、哦、吐了，嗯、哦，然后是四点多去的医院，去了医院做完检查之后，到了早上太阳出来了，因为夏天嘛，太阳出来比较早，六点多天亮了就开始就好了，就不疼了。然后就回家了，嗯，就来的很突然。之后之后我这个事情过去之后嘛，哥哥就我我大儿子哥哥，他也半夜的时候喊肚子疼，嗯，就半夜的时候喊肚子疼，我就问他，嗯，怎么怎么搞的？他我也不知道他是睡迷糊了还是醒着还是做噩梦，他一边疼一边说胡话。他就说：“嗯，半夜也是半夜的时候，几点不记得了。我我感觉应该也是那个时间点，两三点的时候，他就在那喊。他说有有有一只手，有一只手在厨房里面出出出来了出来了，就这样断断续续的说这些话。然后我说我说儿子你别吓妈妈，你说啥呢？咱们咱们在睡觉来着，大半大半夜的你别瞎说。然后他就说出来了，从锅里面，你看你看你看,你看一只手，哎呦天哪！”然后我就把他拍醒了，我说别别别别别别吓我。之后他就说他肚子疼，呃，然后就一直喊肚子疼肚子疼。然后我就给他揉肚子，揉肚子揉了一会儿之后吧，就感觉到他就开始在发烧了，嗯，就感觉他在发烧了。发烧的时候又又开始说胡话，我说你这不行，你这白天如果烧狠了，我们还得去医院，因为小孩发烧嘛，小的时候发烧经常发烧。就是比较有经验了，嗯，就给他先开始物理退烧呀，给他就是贴那个退退烧贴啊，然后量体温啊，干嘛的？基本上折腾了一夜都没睡，就是人很疲劳。早上迷迷糊糊快要睡的时候，然后我儿子就就醒了，就趴在我旁边，他就跟我说：“他说妈妈，我看到一条蛇了。”啊。我说，然后我就在想，他昨天晚上一直在那喊说。呃，有东西出来了，从锅里出来了。他说的会不会是蛇？我听成了手。嗯，会不会有这个可能？嗯嗯嗯。对，然后我就没有在意这些事了。白天，然后天亮了，我就带他去医院做检查嘛，做核酸、嗯、抽血、彩超，折腾一通，都正常的，没事好了，就很突然就好了。OK。回到家之后，我就跟我妈说这事然后我妈就我妈就说嘛，她说：“是不是快到九月初一
0: 了？”哦，跟第一个故事连上了啊！这日子，
1: 对对，是不是快？因为那个时候确实是六月、七月，对，嗯、就阴历快到九月初一了，是不是在提醒我们该去烧香了？然后后来我就把这个事记上了，然后就加了备忘录，之后就回公司上班了嘛。嗯，哦、那个公司。后来就搬去写字楼了，嗯，也有可能搬到搬去写字楼之后嘛，就是环境好了，嗯，就是招新员工也比较好招了，嗯、就招人比较好招了，嗯，就来了一些新新员工嘛，嗯，然后其中有有两个小女孩，啊，就是跟那个梦里面小女孩没关系啊，就新招新招来的两个女同事，嗯，我们平时就是闲的时候就在一起聊天嘛。他们都不知道，就不知道我的年龄，就都、嗯、都有什么都不了解，你就在一起闲聊，闲聊，然后加了微信。他们看我微信之后，他就说，他就跟我说，说，诶、哎，你都有小孩了，看不出来耶嗯。嗯，我说，嗯，是的。然后有一个小女孩说了一句话，当时把我惊到了。他说，他说你看起来不像是两个小孩的妈妈，看起来挺年轻的。嗯，而且你笑起来有两个酒窝。像个小女孩一样，她就说了这样一句话：“等等等等等等，她
0: 他是看着你笑起来有两个酒窝，还是说看到你的照
1: 片？但是你看着我
0: ，你你觉得你笑起来有酒窝吗
1: ？我有酒窝，我确实有两个酒窝，就从小就有，但是因为一直都有，我就把这个事情给他忽略掉。”
2: 也以以
1: 前小的时候还经常、啊、就是在我很小的时候，经常有长辈看到我都说这个小女孩笑起来很甜，有两个小酒窝、嗯。后来随着年龄慢慢增长嘛，到现在这个年龄就很少有人会说了。嗯，所以我也就把这个事给忽略掉了。直到我这个同事说了这个话，我才把这些事情联系起来
0: 。所以你的两个这个哥哥和弟弟。有酒窝吗
1: ？没有，他们没有。嗯，就到此，到这个故事，这个故事讲完了。嗯，啊，今天晚上两个故事讲的挺快的。嗯，这个故事讲完了，到此呢，就是关于两个小女孩的故事也就结束了。但是，但是这里面有很多我自己也想不明白的事情
0: 。嗯，我觉得冥冥之中，感觉好像他们就一直，好像跟你有一些联系，还。
1: 对，一开始的时候、嗯，我感觉应该是跟我的小孩有什么关系，嗯，但是没有，就是事情发展到今，就到今年嘛，嗯、今年夏天结束的时候，嗯，就突然一下，这个事情怎么就就就就就是感觉就是转移到我自己的身上来，就跟我小孩没有关系哦
0: ，所以第三个故事是跟你自己切身是有关系的
1: 。对，第三个故事是跟我自己有关的。好吧，这第三个、嗯、第三个故事跟前面的故事没有关联，嗯、就是跟小女孩什么没有关关联，它是一个独立的故事。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。OK， 那我觉得咱们正好，那咱们现在呢，嗯、时间正好到了一期呃，其实南宫兔子从最开始就准备了五个故事，今天呢是他最开始准备的五个故事的最后一个。之后呢，他他说呀，他今天还准备了一个。可以后面再讲的一个故 事， 他说不过那个故事比较 长， 那我们接下来哦不是
1: 不是啊不 是， 嗯， 刚刚讲完的是第四个故 事， 第五个故事还没有讲。哦， 对， 但是这第五个对这第五个故事的 话， 我不确定他能不能讲一个小时。对， 我感觉应该是不 够， 但是第六个故事是比较长 的，
0: 没错。所以 呢， 咱们就看下面的时间够不够。啊，完了，咱们第五个故事讲完了以后，看看还有多少时间，是不是这一次我们把这第五个和第六个全都讲给大家听？那我们就看看待会儿的时间够不够了。但总之呢，听录播的朋友，那么你们就要再熬一个星期了。下周三再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。